0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. El podcast de esta semana está patrocinado por contenido para SEO.com, la agencia de redacción de Dean Romero y Johnny Botello. Una apuesta segura si lo que buscas son contenidos de calidad para tu web. Pasará por tres profesionales antes de que se te entregue, ya que no solo se redacta, sino que se revisa al detalle y finalmente pasa por una copy para que lo perfeccione y cumpla su objetivo con el usuario. Aportar valor, eso que tanto se comenta y que es tan necesario, es posible con contenido para SEO.com. Así que ya sabes, no dejes pasar la oportunidad de echarle un vistazo porque no hay nada más importante como ofrecer un contenido que merezca la pena. Dicho esto, en la entrevista de esta semana vamos a hablar de tráfico web, link building, micro nicho, como por ejemplo conocer cuáles son los más rentables. Y para ello contamos con Joel Pérez, un consultor SEO que ha pasado por agencias como WebPositer y que actualmente dedica su tiempo a vivir de internet con sus propias webs y a ayudar a algunos clientes. Podéis seguirlo en su web, joelpérez.es, también seobarcelona.org, o en su Twitter, Joel Pérez. Así que, sin más dilación, doy paso a Joel. ¡Muy buena! ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas Emilio, ¿qué tal? Muy bien, Yo estoy aquí encantado de estar aquí en el, en el podcast. Y nada, a ver, ¿qué me preguntas? ¿Qué, ¿Qué podemos aportar a la comunidad?
0: Vale, genial, genial. Además, llevas mucho tiempo fuera de la esfera pública, que hace años, pues por ejemplo, estuviste dos veces en el SEO Plus. Eh, te volveremos a ver. Eh digamos, aportando en tu blog en conferencias y todo eso o seguirá en tu cueva y aislado
1: bueno, a ver, mi intención es siempre tenemos los propósitos de volver a escribir en el blog de, de intentar aportar y demás pero bueno, al final te lías con tus proyectos, con tus webs con los poquitos clientes que puedas llevar y sí. bueno, luego todo eso queda, queda en un segundo plano pero bueno, vale, intentar entonces
0: no te veo muy convencido de volver a, a pisar el blog
1: Intentaremos, intentaremos seguir seguir aportando, de hecho sabes que ahora estoy lanzando un, un, nuevo, un nuevo proyecto, un nuevo blog de marca personal e intentaremos, intentaremos darle caña, pero bueno, también ahí, ahí. en la cueva se está, se está a gustito, <risa> montando proyectos, claro. monetizando y, y bueno, al fin y al cabo con tus poquitos clientes también, no está mal, no está mm. mal.
0: Sí, imagino que sobre todo micro nichos, ¿no? Porque ¿hace cuánto que iba de internet? Yo creo que ya por lo menos cuatro años, si no me equivoco. Sí,
1: justo como yo tenía aquí una pequeña chuletilla de las preguntas que ibas a hacer, eh, he mirado <risa> las primeras facturas que yo tengo como, como autónomo y son de principios de 2015. O sea, sí, sí. hacen ya bien bien casi cinco añitos, o sea que guay.
0: Joder. Uh -huh. ha llovido mucho desde entonces ¿eh? muchas actualizaciones diferentes de Google y hace poco con más razón porque hemos tenido muchos movimientos por parte de Google con nuevos updates sobre todo por el tema de relevancia entonces me gustaría preguntarte en primer lugar eh, entraremos en temas de factores como el tráfico el enlace y todo eso en un futuro pero ¿cuál dirías que es el pilar fundamental para caerle bien al buscador hoy en día?
1: Vale, eh, fundamental a día de hoy eh, pensar en móvil, pensar en intención de búsqueda y bueno, lo, lo más básico de todo, el Seoun Page, que todos más o menos lo controlamos y lo podemos hacer eh, bien. Vale, ver, tenemos muchísima información. Eh, al fin y al cabo no, no me quedaría solo con una cosa al fin y al cabo es todo, los enlaces también siguen siendo muy importantes Bueno, eh, sí. mucha gente que diga que, que posicionan sin enlaces eh, lo dudo eh, pero bueno eh, ya te enseñé también un ejemplo que es, imagino que sí, ahora sí. después me lo, me lo comentarás y, y me comeré mis propias palabras pero bueno, al final esto es Google y si esto fuera A, B y C todo el mundo lo haríamos A, B y C y conseguiríamos resultados, pero bien sabemos que, que esto no se trata de A, B y C, sino que es un abecedario que sí. llega hasta la letra Z y podemos encontrar <risas> mil casos, mil historias distintas que, que, bueno, que tú bien conoces también, que te voy a contar.
0: Uh -huh. Bueno, y el tema del link Building ha salido ya. Yo creo que podemos sacar ya el proyecto que. Bueno, el caso que comentamos antes de la entrevista el otro día. Porque me comentabas que si buscamos préstamos rápidos, uh -huh. el primer buscador. Eh, perdón, el primer resultado tenía apenas 10 enlaces. Y además de baja calidad. Ahí vemos en el Domain Rating que eran de 0, de 1, no follows. Yo tengo mis dudas en que no haya una PBN oculta detrás. Porque, como bien dices, es muy difícil posicionar para un sector tan competido sin ningún tipo de enlace de calidad. Pero. En el caso de que ese número de enlaces fuese real, ¿por qué dirías que está top uno en un sector con tanta competencia? Vale.
1: Eh, lo, lo que vimos, la, la web esta, la, la voy a nombrar, lo siento si es de algún oyente o lo que sea, sí. pero bueno, tampoco es lo siento porque es premiar un buen trabajo también. Eh, es ibercrédito, ¿vale? Y el, el no tener enlaces eh, sorprende. Que, que esté posicionando top 1 para, para una keyword como préstamos rápidos, ¿vale? Eh, sobre el tema de la PBN, pues no lo sé, porque tampoco me he parado a analizarlo eh, específicamente, ¿vale? Pero lo dudo, dudo que tenga PBN, pues, probablemente a lo mejor, no sé, si pudiera tener algunos enlaces, pues bueno. Pero también el tema de la PBN... Eh, ha caído un poquito, ¿vale? En eh, lo que es 2018-2019, la efectividad de, de lo que es la PBN como tal eh, ha caído bastante. Por lo tanto, eh, yo no. Ese top 1 no lo asocio directamente a una PBN, ni mucho menos. Y yo creo que ese top 1 está ahí, eh, porque bien vimos en, en HRF que tenía muchas búsquedas por su propia marca, o sea, por Ibercrédito mismo, creo que tenía eh, 2.900 o 3.900 sí. búsquedas al mes. Eh, por lo tanto, yo creo que es un trabajo de branding y de, y de, bueno, la tan famosa y tan nombrada ahora experiencia de usuario, que es tan importante. Eh, yo creo que la página web se adapta a las necesidades del usuario, eh, tiene búsquedas de branding, que, que son muy importantes para cualquier proyecto, y, y bueno, eh, se habrán juntado ahí una serie de factores, eh, véase, llámalo UX, llámalo Branding, llámalo como quieras, que han hecho que ese resultado esté ahí en el top 1. Y dudo mucho que sea por tema de enlaces o de PBN, yo creo que es por eso, buena, buena UX, eh, Branding... Y, y bueno, y ahí está, ha tenido suerte.
0: tema de tráfico, algo fundamental en esta entrevista, me parece que va a ser uno de los temas principales, porque no he conocido a nadie que tenga tanta experiencia y que haya me comentase un caso tan bueno sobre tráfico. Y entonces me gustaría hablar con algún caso sobre algún caso práctico. Eh, vamos a poner, por ejemplo, que yo tengo la página de comprar iPhone 7.com. Y posiciona más o menos bien, recibe su tráfico diario, ¿vale? Todo normal. Uh -huh. Pero ahora quiero lanzar comprar iPhone 10.com, porque ha salido de repente y yo quiero también un micro nicho del nuevo modelo. Si yo quiero potenciar la nueva web de comprar iPhone 10 con la antigua del iPhone 6, eh, del iPhone 7, perdón, ¿qué puedo hacer?
1: Vale, esto es algo que ya conocía este micronichillo que tenías tú, eh, yo lo que te dije es por ejemplo para, para actualizar esto, si sale un nuevo modelo y demás y tú quieres seguir con el enfoque este de micronicho, yo lo que haría sería, sería registrar el, el nuevo dominio, vale, en este caso comprar iphone10.com y montar sí. una landing especializada para el antiguo modelo. En este caso, si tú tenías que comprar iPhone 6.com, yo lo que haría sería montar la landing nueva en comprar iPhone 10.com atacando a esa intención de búsqueda del nuevo modelo, del iPhone 10, y luego crearía un slash barra iPhone 6, ¿vale? Y ahí sería donde redireccionaría todo el contenido del antiguo dominio. A esa landing, ¿vale? Y me dirás por qué, ¿vale? Mmm, puntos sobre puntos. Yo lo que te recomiendo es: eh, Vamos a captar tráfico, el tráfico que tenía el antiguo micro nicho, eh, lo vamos a, a llevar directamente a la nueva web. ¿vale? A la landing esa uh -huh. de comprar iPhone 6, eh, por lo tanto ya eh, empiezas desde una posición privilegiada, ¿vale? No es como algo que tengas que empezar de nuevo, que ya sabemos el sandbox, bueno, el tema del sandbox hay mucha gente que dice que no existe, llámalo sandbox, llámalo eh, que Google no confía aún en tu web, llámalo como quieras, sí. pero hay algo pero, eh, exactamente. hay algo que a las webs nuevas eh, Google las tiene... Aquí, con un poco de recelo y, y no se fía de ellas, ¿vale? Y con el redireccionamiento de este dominio a esa landing, eh, todo el tráfico que estaba llegando a comprar iPhone6.com lo llevamos a la landing de comprar iPhone10 barra iphone 6 Sí, lo he dicho bien. Uh -huh. Y sí. bueno, eh, ahí tenemos experiencia de usuario. Tenemos usuarios que navegarán por nuestra web. Y eso le puede dar un poco de tracción al, al nuevo proyecto, ¿vale? Y en este caso, pues, eh, no te digo se te vaya a posicionar el tirón la, la, nueva, la nueva web, porque no tendrás que trabajarla como, como todo. Pero sí. sí que jugarás con cierta ventaja, ¿vale? Tendrás ya tráfico, tendrás eh, experiencia de usuario, tendrás eh, una pequeña comunidad que lo que has hecho ha sido eh, traspasarla de, de dominio al fin y al cabo. Y yo creo que jugarás con, con mucha ventaja a la hora de iniciar el nuevo proyecto.
0: Genial. Entonces, bajo tu punto de vista, el tráfico de calidad es un factor de ranking, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, sin duda. El tráfico tráfico igual a, igual a ranking, sí, desde luego. Vale, y... ¿Vale? Siempre estamos hablando matizo, tráfico de calidad, tráfico que te genere una buena experiencia de usuario, ¿vale? Eh, ahora no vayas a hacer una campaña de Facebook Ads, metes ahí tráfico y me dices, hostia Joel, no posiciona. No, te, estamos hablando de un tráfico que está interesado en tu temática y, y que, tiene, que tiene un buen recorrido y que, y que, bueno, que te genera al fin y al cabo leads, que te, gestio, o sea, que te genera interacción
0: dentro interacción, de la página. Interacción,
1: exacto, que te comenta, ¿vale? Sí, sí.
0: Exacto. Vale. Y lo de Facebook Ads porque comentas que no. Por ejemplo, si yo tengo una web de comprar iPhone 10, vamos a seguir con ese ejemplo y segmento para gente que le gusta Apple y todo eso, ¿lo verías algo viable o tampoco? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Facebook Ads? Si tú haces una muy buena segmentación,
1: ahí segmentas por intereses, pero si tú lo estás llevando a una landing que, en ti, que te interesa transaccionar, ¿vale? Para, para un enfoque de, de comprar iPhone 6 o comprar iPhone 10, eh, eso en Facebook Ads... Eh, tú lo que haces ahí es segmentar por intereses. A lo mejor estás llevando a una persona que le ha dado me gusta a la, a la página de Apple porque tiene un iPhone 10, pero ya se lo ha comprado y a lo mejor eh, tú lo estás llevando para que se compre otro, ¿vale? Y a lo mejor, pues, sí. esa publicidad es irrelevante. ¿Qué pasa? Alguien que busque en Google comprar iPhone 10 y llega a tu página es alguien que tiene una, una intención... Más clara, ¿vale? O sea, alguien que está buscando Comprar iPhone 10 en Google Es porque está buscando eh, Tarde o temprano, si no lo hace hoy, lo hará mañana Una transacción Y tú estás ofreciendo en tu web una transacción De todos modos, también tú puedes montar Una landing informacional que pueda mmm, Que pueda Gustar a todo tipo de público, ¿vale? Por ejemplo, pones mmm, Trucos o, o Consejos para optimizar la batería, no sé Es que yo tampoco soy muy, muy puesto De los móviles, pero... <risa> Pero bueno, si si haces una landing completa eh, donde expliques cositas y demás y tú vas llevando tráfico de Facebook Ads que pueda estar interesado en aprender esos truquitos y demás, pues sí que podríamos llamarlo como tráfico válido y tráfico cualificado que te va a hacer una buena, una buena user experience, vale una buena
0: UX. De acuerdo. de acuerdo. Y me gustaría saber tu opinión personal sobre la, la herramienta de popats que ya es conocida para comprar tráfico hacia tu página y, bueno, quería saber si te gusta y, sobre todo, pues, por qué te gusta o no te gusta este servicio. Porque, por ejemplo, en, en SEO Plus nuevamente, porque es donde yo la conocí al menos con Mark Ruels y con Chuiso, pues comentaban que derivaban tráfico hacia la página y eso daba rankings inmediatos. No sé qué opinión tienen al respecto.
1: Eh, sí, yo lo probé hace ya bastante, pero ¿qué pasa? Eh, a ver, también también lo utilizo mmm... David de Bayaseo, para, para el concurso de Rayo la Manda y no el Panda, y, y le funcionó bastante bien el tema de llevar tráfico de, de pop-ups y demás. Pero, ¿qué pasa? Te vuelvo un poquito a lo que te he comentado antes, yo creo que el tráfico que se consigue desde pop-ups proviene de páginas Wared, páginas eh, porno, páginas de adulto... Eh, páginas con mucho tráfico que monetizan con Popats porque no pueden monetizar con AdSense o porque no pueden monetizar con otra plataforma. Y yo creo que el tráfico que te pueda llegar desde ahí no te va a generar una buena una buena experiencia de usuario. Eh, dime tú, qué probabilidad hay de que una persona que está buscando eh, descargar mmm, Office pirata, y tú lo llevas a tu landing de comprar iPhone 6, de que te, de que esa persona te genere una buena experiencia yeah. de usuario.
0: Si se quiere ahorrar 80 euros para comprar un iPhone, ¿sabes? <risa> Exacto.
1: Van bueno, un poco por ahí mi opinión. Pero bueno, eh, a la vista está. A David de Valle sea, le funcionó muy bien el tema del tráfico. Por lo tanto, no puedo decir que... O sea, yo no tengo una verdad absoluta. No te puedo decir, no funciona, Emilio, no, te mal, no gastes el dinero ahí. Porque no es así. Eh, pero mmm, puestos a elegir si yo puedo elegir pues prefiero la opción que tú me has dado de Facebook Ads bien segmentada y, y demás pero bueno puestos a elegir yo prefiero que sea todo tráfico orgánico que me venga <risa> por una intención de búsqueda clara y demás que eso va a ser el tráfico que te va que te va a generar mejor experiencia de usuario y que te va a transaccionar al fin y al cabo
0: vale si sí. Y en cuanto a otras alternativas para adquirir ese tráfico cualificado, ya me he hablado de las redirecciones, aprovechar un micronicho para enlazar a otro hacia una landing o el caso de Facebook Ads... ¿Pero se te ocurre alguna otra idea? A mí, por ejemplo, se me ocurre la herramienta de CTR Box. No sé si estarás de acuerdo. Pero para aumentar, por ejemplo, el CTR, no solo con consultas genéricas, sino, eh, digamos, manipulando, entre comillas, la, las búsquedas reales de gente que busque, por ejemplo, comprar iPhone 6.com y que pongan, por ejemplo, mi marca al final. Por ejemplo, prestamos rápido, y, eh, rápido cibercrédito. No sé si eso te parecería una buena práctica.
1: Sí, bueno, al final lo que hace CTR Box es... Eh, simular una, una persona real bueno, es que se tratan de personas reales
0: sí, son eh, personas reales tal cual son
1: personas reales, no se trata de una simulación pero bueno, uh -huh. lo que sí que hace es eh, hacer la experiencia de usuario eh, por ese usuario o sea, realmente el usuario realmente no está haciendo la navegación por tu web ni está, sino que es un proceso que bueno, que es interno y lo tienen allí un poquito... Ellos en. Bueno, no sé cómo Como la decir. fórmula de la Coca-Cola. ¿no? Sí, exacto, exacto. Es como la fórmula de la Coca-Cola que nosotros sabemos que son usuarios reales porque lo sabemos, pero la forma de que lo manejan y demás no no lo sé bien, bien. Tendríamos que, que hablar con, el, con los chicos de, de, de Rebox. Pero al fin y al cabo es eso: es una persona real que te está generando buena experiencia de usuario, por lo tanto, sí, es una. Es una, es una forma válida que yo para, para proyectos nuevos pues sí que utilizaría, si, si la tienes a tu alcance, desde luego. Pero claro, eh, esto también se tiene que coger con pinzas, ¿vale? Eh, si una si estamos intentando posicionar por una keyword que tiene 100 búsquedas al mes, ¿vale? Vea, consultoseo Barcelona, por ejemplo, eh, no enviemos... Eh, 30 o 40 visitas diarias por esa búsqueda a nuestra página, por favor. Eso claro, no, algo huele por ahí. Eso huele mal, ¿vale? Eh, creo que se entiende, ¿vale? Siempre sí. con cabeza, todo con cabeza, igual que los enlaces con cabeza, pues eh, esto de Ctrbox y demás, pues también con cabeza puede funcionar, sí
0: buenos consejos y luego aparte de esta herramienta o técnica ¿recomiendas alguna otra que hayas probado o estas serían las principales?
1: Eh, sí, bueno, a mí lo que me funciona también, pero claro, esto tienes que encontrar el sitio adecuado y, y tienes que invertir bastante tiempo en, en hacer el, el reset. pero comprar banners en páginas de, que estén estrechamente relacionadas eh, funciona funciona muy bien, ¿vale? Te pongo un ejemplo algo inaudito Pero bueno, tú por ejemplo Si estás montando la, la web de, de comprar iPhone10.com Si tú consiguieras un banner en el sidebar De de, de acá o de Apple Esfera eh, te llegaría un montón de tráfico de, de propios forocoches. coches eh, Hawkers hace campañas con foro cada dos por tres y tienen ahí su buen banner y al final eh, yo creo que eso es tráfico que está cualificado, que es de una temática relacionada, en este caso si compramos un banner en Apple Esfera para, para tu web de comprar iPhone 10 yo creo que pff, eso puede ser un bombazo y te saltas el, el sandbox de golpe que te llega una inyección de tráfico brutal y, y claro, eh, tú me dirás vale, esta opción te la compro eh, y demás, pero ¿cómo conseguimos ese banner? Claro, ahí sí, entra no. un poco el, el bueno el tener tus contactos y demás vale yo te he puesto chataka y demás, pero también puede ser en un blog temático que no tenga, que no sea de esos no, no sea tan bestia como un chataka eh, al fin y al cabo, tú bien lo sabrás que los enlaces temáticos y demás son los que mejor funcionan Sí. y un banner de una temática concreta que te aporte tráfico, pues yo creo que aparte de autoridad, pues todos los usuarios que te llegan te generan una buena experiencia de usuario, y, y para arrancar un proyecto es lo mejor, yo de hecho he hecho, he hecho pruebas para, para montar webs nuevas de la misma temática, para hacerme mi propia competencia, y tengo un banner puesto en el sidebar para una web nueva que he montado, y, y he hecho las pruebas de montar dos webs nuevas de, de temáticas similares y a una le estaba aportando tráfico desde el sidebar y esa web curiosamente eh, ha arrancado bastante más fácil que la ...que la otra.
0: Y luego, por ejemplo, a nivel de inversión económica, me ha encantado este consejo, la verdad que siempre pensamos en link building y el tema del enlace, ¿no? Pero no caemos tampoco en que se pueden comprar banners. Yo alguna vez lo he hecho, pero, vamos, no, te diría que hace meses y meses y meses. Y en tema de inversión, ¿es mucho más caro con respecto a un enlace de un post patrocinado?
1: Depende, Emilio, depende de... Claro, es que estamos hablando dependiendo de la web, como todo en el SEO, depende, pues en esto también. Sí. Eh, depende lo que te quieran lo que te quieran cobrar pero claro yo te hablo de, de que a mí realmente el coste cero porque era mi web la que ya tenía tráfico la que yo ya sí. había currado en ella por lo tanto coste cero pero mmm, tú quédate seguro que la has escuchado esta frase no sé si fue de de Shiko o de o de Luis si, si, pero era era algo así que si los enlaces no tuvieran el propio valor de de pasar PageRank y de pasar autoridad ¿dónde te gustaría que te enlazaran? ¿Vale? Si, si independientemente de que el enlace no te fuera a ayudar al SEO, que te, con el único objetivo de que te consiguiera ventas o de que te consiguiera clientes, ¿dónde lo pondrías? Pues eso, en un sí. sitio que esté lo más relacionado a tu temática posible y que, y que te traiga clientes, al fin y al cabo. Y sobre lo de inversión económica, es eso. Tendrías que ponerte en contacto con la web, eh, pedirle datos de Analytics... Y bueno, hacer tú también un tracking luego de, de la inversión de la, de la campaña, ¿vale? Si tú has contratado el banner por un mes, mirar cuánto tráfico te ha venido por Analytics a través del referral de, de esa página y valorar un poco eh, ya temas analíticos y el tema del ROI que te ha aportado ese banner, ¿vale?
0: Genial. Vale, pues yo por ejemplo se me ocurre así como idea, porque imagino que muchos tal a lo mejor pues no tienen un presupuesto como para poder contratar un banner en chataca No sé qué tal te parecería, por ejemplo, enlaces de un anchor, de public switch y todo eso, que están un poco más familiarizados con el tema de compra-venta de enlaces. A lo mejor tienen más opciones para contratarte, bueno, para que te vendan un espacio como un banner en una barra lateral, por ejemplo. Sí,
1: a ver, yo creo que el, la combinación de, de utilizar el tema de banners y para lo que tú dices de clientes, o sea, gente que no tenga altos presupuestos y demás, yo, a ver, yo, yo, yo soy cliente de de un, de un anchor de Publiswitch y de Prensa Link, yo de vez en cuando compro compro reseñas, al fin y al cabo no te vas a basar tu estrategia solo en, en banners y yo creo que un artículo si, si si aparece en portada de un periódico tiene, puede tener la misma validez o incluso más que, que un banner vale te puede traer mucho tráfico porque si ese artículo eh, está anclado ahí en homepage a lo mejor cuatro o cinco días y va recibiendo tráfico y demás yo creo que te puede que lo podemos validar tanto o, o más como como un enlace desde desde un sidebar y a lo mejor no te cuesta tanto dinero vale sí. Sería un poco encontrar el equilibrio, Emilio, ya te digo, una estrategia tan poco basada en enlaces de
0: sidebar, pues ya te digo yo que no. Claro, al final también canta un poco a ojos de Google y dice, vale, si el 100% de los enlaces son del sidebar, obviamente sucede como los diseñadores que tienen en el footer de WordPress siempre su, su firma. Claro,
1: al fin y al cabo todo eso eh, acaba oliendo y si no, eh, se lo digan a todas estas agencias que se llevaron un pingüinazo de la hostia que todos los clientes, y hablamos de clientes grandes, te estoy hablando de, del Ayuntamiento de Barcelona, de, de asociaciones de caritas de, de aquí de Barcelona, muy importantes, que uh -huh. los hacía, hacían los diseños siempre una empresa que estaba muy bien posicionada para diseño web Barcelona. Sí. Y, ¿Y qué pasa? A todas las webs que ellos creaban, dejaban su firma abajo con su Anchortex. text ¿Y qué pasa? Esas, es, esos diseños se subían en, en dominios con mucha autoridad como es el Ayuntamiento de Barcelona o, o asociaciones de estas de, de ONGs y demás que tienen muchísima autoridad y ¿qué pasa? Siempre firmaban abajo con diseño web Barcelona y demás hasta que yo o <ríe> y se lo llevo claro, por delante. Se acabó el chollo ahí. <ríe> claro, exacto. O sea, al fin y al cabo es... Bueno, tú bien lo sabes también, que te voy a contar, Emilio, naturalidad. Eh, sí. Tener lo más diversificado posible el, el perfil de enlaces, ¿vale? Enlaces de foros, enlaces de, de prensa, eh, enlaces incluso en, en directorios, si tenemos un un negocio local, ¿vale? Obviamente sin abusar, ¿vale?
0: Pues mira, me encantan estos consejos, así que te voy a pedir más consejos, pero ahora dejamos los banners a un lado y hablamos sobre el inbuilding tal cual, como lo conocemos siempre, de comprar un post patrocinado. ¿Cómo lo sueles trabajar? ¿Algún consejillo o cosas que tengas siempre en mente? Para que los oyente y yo también pues tengamos una idea sobre cómo hacerlo bien.
1: Vale. Eh, yo cuando, cuando monto un proyecto nuevo, lo que hago eh, es buscar la Keyword directamente en Google y miro los primeros 10 resultados y veo si tienen eh, formulario de contacto, si tienen algún método de contacto, ¿vale? Y, uh -huh. y tú lo que puedes hacer es contactarlos y, y ofrecerles eh, contenido que, que aporte, ¿vale? Tienes, yo tengo una plantilla de, de mail que lo único que hago es cambiar un poco los datos y personalizo un poco, ¿vale? Para que se note que eso no es auto automatizado, sino que es un trabajo eh, que tú estás haciendo manual y, y buscar los enlaces que tengan mayor afinidad a tu, a tu proyecto, ¿vale? En este caso, eh, si puedes conseguir 5 o 6 enlaces que son de tu misma temática, te van a aportar mucho más que si compras... 20 enlaces de periódicos en cualquier plataforma de las que hemos mencionado antes, ¿vale? Porque al fin y al cabo son enlaces que te pueden traer el tráfico y entramos en lo mismo, que te traen experiencia de usuario y demás
0: patapín, patapam ¿vale? Exactamente y entonces, vale la búsqueda de esos blogs la realizamos y luego por ejemplo a la hora de contactarles con ellos ese email personalizado que comentas ¿cómo debemos redactarlo para que nos respondan? porque yo creo que a veces ya tenemos como un sexto sentido de que detectamos esos mensajes spam, así que a veces intuyo que no llegarán respuestas y todo eso.
1: Sí, de, desde luego. Yo lo, lo que hago es tengo tengo un Excel de seguimiento donde me apunto a quién he contactado y a quién no eh, y bueno, en base a eso mmm, la tasa de respuesta pues depende mucho de, del sector y de, y de y del nicho que que tú estés atacando. Pero yo, por ejemplo, de cada 3, 4 mails que envío quizá me responden uno, ¿vale? Y ese uno eh, puedo conseguir un enlace que me aporta muchísimo y al fin y al cabo... Eh eso es con lo que te tienes que quedar, ¿vale? Si tú ya has contactado una web y lo tienes en el Excel, su mail de contacto y demás, puedes volver a intentar contactar, ¿vale? E dices en el correo, lo personalizas sobre todo. Uh -huh. eh, te contacté la semana pasada, tal y cual, no he conseguido tu respuesta, eh, me gustaría que valorases esta propuesta, tal, tal, ¿vale? Eh, al fin y al cabo, pues bueno, eh, es una forma de conseguir un enlace que si entra otro nuevo player, ¿vale? En el, en el nicho, eh, le va a costar conseguirlo porque tú has invertido tu tiempo, tú has invertido tus recursos en conseguir ese enlace y quizá esa persona cuando intente entrar en el nicho, intente conseguir ese enlace, eh, se va directamente a las plataformas que hemos mencionado antes, un Anchor, Pensalink, PubliSwitch y no lo ve y dice, ostras, ¿cómo, cómo puedo conseguir este enlace? No puedo conseguirlo. ¿Vale? Y se queda ahí un poco como fuera de juego.
0: Vale, y al principio de la respuesta, ¿mencionaste, si no me equivoco, el tema de que tenías ya un artículo previo redactado o me lo he inventado? <ríe> eh, no, ¿Me bueno, refiero? Me, me refiero
1: el, el mail, lo tengo ya... Mmm, no, no un artículo, vale. Tenía, eh, tengo una plantilla de mail con, sí. <ríe> con, con unas bases, ¿vale? El tema de que vale. eh, estoy interesado en publicar en tu, en tu sitio... Eh, tengo contenido de valor Que puede aportar ideas Y puede aportar vale, valor A, a eso comunidad. me refería sí. Porque
0: no sé si en la propuesta del correo Tenemos que invitarles Como a que nosotros bueno eh, Decirles que tenemos un contenido, un artículo Y que podemos publicarlo Que tiene tal título y tal cosa O incluso se lo enviamos para que lo vean una vista previa O ya directamente le decimos Que cuánto cuesta un post patrocinado <risa> Vamos por la vía de ¿Te ¿Publico un artículo gratis de calidad o me cobras y acepto el artículo o lo que sea?
1: Vale, esto es el símil de, de entrar con vaselina o sin vaselina. Exactamente. Eh, te encontrarás de todo, Emilio. Yo me he encontrado de todo. Hay gente que, aunque te parezca raro, eh, si tú le dices que vas a aportar contenido de calidad y que va a aportar a su, a su comunidad... Eh, te lo aceptarán sin sí, sin... sí por eso te
0: lo digo a mí es que claro muchas veces vamos siempre con la idea principal de cuánto cuesta pero yo he tenido casos de que contactando manualmente con blogs me han dicho mira es que si quieres cada semana publica un artículo de calidad con un enlace a tu página pero a mí al menos me nutre eso también la página web sí. y son casos, cosas que a veces no te caben en la cabeza porque estamos muy acostumbrados a pagar por un enlace pero obviamente no todo el mundo no, pero de vez en cuando sí que hay alguna perla de esa. Y podemos obviamente hacer un buen contenido para, para ello.
1: La, la mentalidad esta que tú, que tú me has comentado de, de cuánto cuesta y pagar directamente. Esto es mucho de, de los SEOs, ¿vale? Sí, completamente, porque, completamente. Porque alguien que no tiene mucha idea, que está metido, que, que está recién empezando en el mundo del blogging y demás, claro, eh, claro. lo hace por un por el mero hecho de, ostras eh, este, claro, compartir, este sitio eso. tiene una comunidad muy grande pues voy sí. a intentar compartir yo todo el valor que pueda y a ver si consigo a través de este artículo que esta gente me siga y demás, ¿vale? Al fin y, sí. y al cabo es publicidad, pero bueno, nosotros lo hacemos meramente por el enlace, los SEOs sí. y, y hay gente que de verdad pues lo hace por porque le gusta, porque quiere aportar sí. a esa comunidad y porque quiere especializar quiere especializarse en ese en ese nicho de mercado, ¿vale? Sí. Eh, hay webs de salud muy grandes, sobre todo que tratan temas de psicología y demás, y, y puedes ver, solo poniendo el nombre del, de, del chico que él ha escrito o la chica que ha escrito ese artículo, puedes ver que no solo escriben en un blog, sino que escriben en varias revistas y tematizadas en nichos de salud, nichos de, de psicología... Y claro, esa misma persona, si tú puedes dar con ella y puedes llegar a algún acuerdo, eh, solo de esa persona ya tienes ahí un, una lista de blogs que, que no te la acabas. Estamos hablando de que publica a lo mejor en 7 u 8 sitios y tiene muchísimo acceso. En nuestro nicho de mercado, por ejemplo, un, un ejemplo... Eh, que tú lo conoces, a Jordi, Jordi Ordóñez Jordi O, sí. Jordi O publica mm -hmm. en el blog de PrestaShop, en el blog de Shopify, en muchísimos sitios, eh, le hacen entrevistas en Emprendedores, le hacen entrevistas en Chatacá, y si tú miras su perfil de enlaces, eh, es brutal, tiene sitios muy grandes. Claro, si le entra un cliente a Jordi, Jordi pues bueno, tiene un poco la ventana esa abierta a, a intentar explicar un caso práctico que aporte valor a la comunidad, por ejemplo, de PrestaShop, y a lo mejor PrestaShop le deja que ponga ahí un enlace a la web de su cliente, ¿vale?
0: Claro, son privilegios a los que no todos podemos acceder. Claro, esto te puede acceder un Jordi O, te puede acceder
1: un José Fachín, gente que tenga cierta claro. cierta influencia y cierto, y cierto recorrido en el sector, que, que tengan una, una gran marca al fin y al cabo, una gran marca implica eso, también grandes ventajas, y por ejemplo Alex Navarro también, Alex Navarro, eh, tiene muchísimos accesos a muchísimos sitios al sí. fin y al cabo es un poco eso el trabajo de relaciones públicas y el de tener tu marca bien forjada.
0: Y luego entrando un poco al tema un poco más técnico, por ejemplo tipo de Anchor, ¿suelo usar palabra clave exacta? Porque veo que está un poco en declive el uso de, de la keyword exacta
1: Yo ahora en los, en, en los proyectos nuevos que estoy iniciando, Emilio, utilizo sobre todo el gran olvidado enlaces de imágenes eh, ah, muy, curioso. muy poca gente utiliza, pero claro, eh, te digo, luego eh, el enlace de imagen en href lo es directamente como, como o no, sea, text. no text, exacto, no, no tiene un anchor implícito, pero claro, tú en el, en el enlace de la imagen le puedes poner una, un, un atributo alta a esa imagen y al fin y al cabo eso es con lo que se queda Google, y ahí puedes jugar un poco también con eso, con el optimizar el, el atributo alt pero al fin y al cabo ya los nuevos proyectos que estoy que estoy lanzando, Emilio, utilizo mucha URL y mucha, mucha, mucha long tail, ¿vale? Poca, vale. poca keyword exacta pero bueno, al fin y al cabo yo no tengo la verdad absoluta y, y cada, cada maestrillo tiene, tiene su librillo.
0: Como dicen, y su <risa> Muy buena esa. Bueno, yo la verdad es que sigo tu, sigo lo mismo que tú. Uso mucho URL, uso mucho Lontel siempre y cuando haya... Yo siempre recomiendo, mira, por ejemplo, tema de ancor. Si queremos posicionar para iPhone 10, por ejemplo... No repetir siempre iPhone 10 y iPhone 10, que sería la palabra clave principal, pero es que podemos poner dónde comprar el mejor iPhone 10 o dónde está el mejor iPhone 10. O sea que variaciones hay 40.000. Lo que no veo quizá un poco tan viable sería quitar esa intención de búsqueda y hacer que el ancor sea diferente, que cuando leamos ese ancor parezca que hay otra cosa. Por ejemplo, información sobre iPhone 10 cuando a una página web de venta. Y luego, por ejemplo, el tema de leer más y todo eso, no sé qué opina al respecto, pero intento evitarlo cuando compro enlaces. Porque es como un enlace que uf, puede estar contextualizado y ese anchor no está contextualizado. A ver, el tema de, de
1: leer más y que tú has mencionado se puede utilizar siempre y cuando vaya contextualizado en el texto, ¿vale? Si tú estás hablando, por ejemplo, de... Eh, en este artículo te hablamos de las prestaciones o de las características que tiene eh, el iPhone X, eh, coma. puedes leer más en este artículo, ¿vale? si va un poco contextualizado te lo podría llegar a comprar, pero no es algo sí. de lo que yo tampoco sea, sea muy fan de su, de su uso, pero siempre y cuando los enlaces vengan bien contextualizados... Eh, puedes puedes utilizar ese leer más no le veo ningún problema, pero claro, tampoco tampoco abusemos de ello.
0: <risa> genial, genial. Pues mira, dejamos el tema tráfico y link building a un lado, Joel, y entramos de lleno en el tema de los micronichos, que yo sé que nosotros dos somos fans de los micronichos. <risa> entonces, la primera pregunta que te quería hacer era si abarcas micro nichos con una temática muy muy definida, tipo comprar iPhone 10 o webs muy grandes de marca. Yo, por ejemplo, si te doy a elegir entre comprar iPhone 1, comprar iPhone 2, eh, comprar iPhone 2, etcétera, etcétera, y tu manzanita por ejemplo, ¿cuál, <ríe> ¿cuál preferirías, Joel, para, para trabajar? Vale,
1: depende... Como todo, depende. <risa> depende del, vale. de, de un poco del enfoque de, del proyecto que tú quieras, ¿vale? Eh, de, que tú quieras hacer. Eh, por ejemplo, si tú quieres hacer una, una web que sea referente en temas de, de, de iOS, de, de Apple y demás... Pues yo me quedaría con tu manzanita rica.com. Si <risa> vale. quieres atacar a la vertical de. de comprar iPhones, ¿vale? O en, un enfoque más transaccional. Eh, si quieres llegar antes, eh, te aconsejo eh, el dominio que me has dicho. De comprar iPhone 1, uh, o comprar o dos, iPhone 2, o mm. un, lo que sea. ¿Vale? Pero si tú quieres eh, darle un, un enfoque más de. de mega nicho, por así decirlo. Eh, yo cogería la, la segunda opción tu manzanita rica.com en este caso por ejemplo me viene sí. a la mente el, el antiguo proyecto de, de Dani de Dani Peris eh, y padízate era sí. bueno era y es un referente en todo tema de, de IOS, Apple y demás y, y bueno, lo que empezó siendo así un poco por el por el contexto del, del dominio, tú puedes pensar que solo habla de iPads, ¿vale? De iPadízate, pero no luego habla un poquito de todo. Siempre se puede también, eh, en este caso, comprar iPhone 1, en este caso, llevarlo a un nicho, pues no te lo no te lo compro. Pero en el caso de sí. eh, tu manzana Apple o tu manzana iOS y demás, pues esto sí que lo veo como un nombre más para para enfocarlo a un megaproyecto, al fin y al cabo es eso, si quieres llegar antes, la primera opción que quieres eh, llegar más tarde, eh, utiliza un, un dominio do, con una marca que, que la levantes tú desde cero, al fin y al cabo te costará más, pero luego te ofrecerá mucha más estabilidad, como bien tú sabrás, las webs grandes eh, cuesta mucho más de, de moverlas, luego cuando viene un update y demás, pues... Bueno, ahora con estos últimos updates no quiero poner tampoco la mano en el fuego, pero, pero bueno, te ofrecen mayor estabilidad que, que un micro nicho, eso es lo que quiero lo que quiero transmitir.
0: Perfecto. Bueno, parece que este podcast está patrocinado por Apple porque todos los ejemplos los ponemos de comprar iPhone. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre expandir un micro nicho para aumentar las posibilidades de captar más tráfico orgánico. Porque, por ejemplo, hablamos el otro día que te fue muy bien haciéndole una web, aunque la temática no era del todo exacta a la que había inicialmente. Vamos a poner el ejemplo de que yo tengo... Vamos a seguir con iPhone, comprar iPhone 10.com sí. <ríe> y quiero tener comprar iPhone 10.com barra iPhone 9 o incluso comprar iPhone 10.com barra Samsung. Eso, vamos, un poco locura, ¿no? Y vender incluso otra marca. Yo te lanzo la siguiente pregunta. ¿Tener la keyword principal de comprar iPhone 10 en el dominio me limitaría para posicionar comprar Samsung y todo eso? En un primer
1: momento, en una primera impresión te puede parecer que sí que te limita. Pero luego cuando tú creas la vertical de contenido, en este caso si quieres atacar la, la vertical de, de móviles Samsung y tú creas uh -huh. una buena vertical, la nutres de buenos contenidos, le haces un buen enlazado interno, eh, lo vas dotando de autoridad, eh, verás que esa limitación eh, poco a poco se va, se va diluyendo y al fin y al cabo luego eh, puedes pasar esa vertical por por HRF o por Sistrix o por cualquier herramienta de detección de tráfico, semrush y, y verás que esa vertical te está captando tráfico eh, así que bueno eh, yo lo que sí que intentaría es aunque no sean temática 100% exacta, sí que sean eh, semánticamente parecidos, en este caso estamos hablando en el nicho de tecnología eh, por lo tanto móviles Samsung, si tú creas esa vertical y tienes un dominio que está hablando de iPhones, pues bueno, sabes que, que te vas a quitar un poquito de autoridad en referencia a iPhones y vas a empezar a ser un poco más un generalista, ¿vale? Vas a pasar de ser eh, especialista a ser generalista. Y al fin y al cabo hay webs generalistas. Como, como un como, como don comos como, no sé, hay bastantes webs de estas. Sí,
0: incluso chataca de mismo de tecnología. Claro, eh,
1: que, que no solo se enfocan a una, a una única vertical, en este caso no solo se limitan a hablar de iPhones o no se limitan solo a hablar de, de Samsung, sino que hablan de todo y al fin y al cabo trabajan bien la categorización, ya sea con tags o con lo que sea. Y, y se hacen una, una autoridad, ese clúster va cogiendo cada vez más autoridad porque recibe enlaces externos, recibe enlaces internos y bueno, eh, al final es una forma de, de, de escalar un, un micro nicho a, a mega nicho, como, como propiamente conocemos la palabra, un mega nicho es algo que abarca bastante, bastantes keywords y no solo se limita a una, a una vertical. Así que, bueno, si tienes un micro nicho y quieres ampliar su, su tráfico, eh, puedes puedes hacerlo eso, trabajando trabajando contenidos. Al fin y al cabo, que no te limite tampoco tanto el, el tener un dominio con la palabra clave exacta, porque tú sabes, conoces el ejemplo del que me has hablado y, uh -huh. y ya lo has visto, que estoy atacando otras verticales y, y pasamos esas verticales por HR, por Systrix y por cualquier herramienta y están, están trayendo bastante tráfico al proyecto.
0: E intuyo por lo que me comentas que en la web que tú tienes, al estar ya posicionado como fuente de autoridad para varias keywords principales, bajaste rankings entonces, ¿no? Cuando hiciste porte de temas diferentes, en las que tenía antes privadamente posicionadas.
1: Mm, sí, bajé un poquito... Bueno, no no quiero decir bajé rankings, pero sí que me, que me quité un poco de, de autoridad. Yo notaba que cuando hablaba de lo que era la temática principal y subía un nuevo artículo, eh, antiguamente cuando era cuando hablaba solo de esa vertical, ese artículo automáticamente se me ponía top 1, top 2, top 3, top 4, y ahora sí que noto que cuando publico un artículo nuevo, eh, quizá aparezco en página 2, al final de la página vale. 1, ¿vale? Un poco Google te va viendo por dónde vas y te dice, vale. Eh, Tú ya has dejado de ser una autoridad en esta vertical, sigues teniendo autoridad, sigues sabiendo de lo que hablas, pero bueno, vamos a ver por dónde salen los tiros. Es por vale,
0: ahí. Este Mati creo, sí, creo que es importante porque entonces no es que los rankings previos bajasen, sino que los nuevos artículos no posicionaban tan bien,
1: eh, ¿o no? Eh, sí, un poco, claro, los artículos que ya estaban publicados siguen posicionando bien y demás, e incluso te hablo de que los nuevos artículos también. Eh, algunos acaban posicionándose en el top 1 o top 2 pero claro ahí cuesta un poquito más también puede ser esto achacado yo, yo te estoy diciendo esto pero también puede estar achacado esto a que están entrando nuevos players en el, en el nicho y cada vez hay más competencia también Vale, yo puedo, puede ser un cúmulo de bastantes cosas no puede ser solo tampoco eso de que yo he comentado, de que dejas de ser una autoridad yo lo achaco a, a esto un cúmulo de un cúmulo de cosas entran nuevos jugadores, entran nuevas webs y bueno, y tú has perdido esa, esa autoridad frente a esa vertical y bueno, y Google pues tiene que, que evaluar ese contenido
0: antes de decidir si debemos hacer esa expansión de keywords un poco diferente y cargarnos, digamos, bueno, ya hemos visto que nos, no te lo cargas, pero quizás sí que dejas de ser una fuente tan especializada de autoridad, ¿qué se debe considerar? Porque yo imagino que mucha gente tendrá, tendrá miedo a que la jugada pueda salir mal y, por ejemplo, pues que Google quite los rankings que ya teníamos y que, que, y que no posicionemos para las nuevas keywords, ¿no?
1: Eh, hay que poner en la balanza eh, el tema de si tú has hecho un estudio de de distintas verticales y te pueden traer mucho más tráfico del que vas a dejar de ganar por no estar en un top 1 para cierta keyword al fin y al cabo yo creo que te, que te compensa ¿vale? Un, un portal de estos de, de mucha autoridad en este caso del que hablamos de que quizá empezó siendo un portal más pequeño y poco a poco lo fue expandiendo a más, eh, chiquipedia de, de Nacho Monterde ¿vale? de SEO uh -huh. Azul y eh, sí. Esto es un claro ejemplo de, de un portal que tiene muchísima autoridad, ¿vale? Si lo pasas por HRF es brutal. Y, y bueno, y poco a poco, eh, si te fijas, hay distintas verticales y tú las puedes ir pasando con HRF y ves como poco a poco esas verticales de, de contenidos van poco a poco pillando atracción. No es aquello de que las publiques y pum, directamente en el top 1, ¿no? Incluso eh, se tiene que ir trabajando con, con autoridad de enlaces, enlaces internos, o sea... Al fin y al cabo es poner un poco en la balanza, Emilio, lo que puedes dejar de ganar, no, no lo llamamos perder porque nunca lo hemos ganado, sino lo que puedes dejar de ganar frente a lo que, a lo que puedes realmente ganar con estas nuevas verticales de contenido.
0: Genial. Y para la gente que quiera hacer nuevos micronichos, eh, ya a lo mejor tiene algunos si quiere conseguir nuevas keywords o yo mismo, por ejemplo, que a lo mejor hoy me da por hacer un micro nicho nuevo, ¿qué requisito dirías que debe cumplir una temática para que digas voy a por ella?
1: Eh, o bien conocer de primera mano que ese nicho es rentable... Vale. vale, que te lo diga otra persona, imagino, <risa> o cómo. Claro, eh, el, el que tú veas que ese, que esa web la pasas por, por HRF o cualquier herramienta de tráfico y ves que está consiguiendo muchísimo tráfico, eh, que ese tráfico eh, tiene tiene un, una, buena, una buena conversión, en este caso, eh, y, y tú sepas de primera mano mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, hay webs muy generalistas de estas de Amazon que tú conoces, sí. imagino que, que tratan todas las temáticas posibles, ¿vale? Están hablando mm. de las mejores aspiradoras de las mejores planchas, de las mejores vaporetas, ¿vale? Mm -hmm. eh, tú si tienes una web de estas grandes eh, puedes mirar en Amazon Afiliados eh, qué es lo que te está trayendo más conversiones. Y sobre eso, tú luego montar una web vertical que solo ataque a esas keywords y hacerte tú mismo tu propia competencia, ¿vale? Uh -huh. Y verás cómo posiblemente con una web mucho más pequeña que a lo mejor tenga eh, 8 o 9 URLs indexadas, eh, sí. pueda estar quitándole los rankings a una web más grande que tenga yo que sé, 800-900 URLs indexadas y captando tráfico, que al fin y al cabo es un poco lo que pasa con, con Amazon Amazon tiene mucho tráfico porque ataca muchísimos keywords, ataca muchísimo long tail, pero si tú creas una web vertical hablando solo de algo en concreto, muchas veces, tú lo sabrás, puedes pasar a Amazon por la, por la izquierda sin, sin despeinarte
0: Claro, volvemos al tema de, al final acabó al cabo, ser una fuente de autoridad para ese, esa temática en específico, que, Exacto. que era o no, pues eso es que también tiene un boost, digamos, un extra para rankear. Sí. Y en cuanto a AdSense, porque hemos hablado un poco de Amazon, tema de AdSense que además me comentaste que es lo que más te gusta para monetizar. Aparte de los típicos nichos de descargas que tienen un gran CTR, bueno, yo he tenido 40%, 50, incluso 60. ¿Qué temáticas son las que consideraría más rentables? Aquí un poco la gallina de los huevos de oro.
1: Bueno, eh, mira, por ejemplo, un nicho que donde se dieron muchas hostias los temas en... Los SEOs, ¿vale? El nicho de las frases, sí. el famoso nicho de las frases.
0: Frases ese... para cumpleaños, para... Exacto. De todo, bueno. Eh, mm.
1: Ese nicho eh, puedes captar muchi... muchísimo tráfico eh, rápido, relativamente rápido. Si consigues rankear una keyword en top 1, top 2, eh, te estoy hablando de frases de amor, frases de desamor... Eh, al fin y al cabo mmm, ese, ese tipo de, de tráfico que te llega a tu web así rápido eh, lo puedes monetizar muy bien con los anuncios de AdSense aparte de, si me tengo que quedar con algo me quedaría mmm, con un híbrido entre lo que tú has dicho, CTR del 40% y sí. webs que, que bajen un poco ese CTR, ¿vale? porque imagínate, tú, si tú tienes una web o sea, una cuenta de AdSense donde tus únicos CTR son todos superiores al 40, ostras.
0: Sí, sería, estaría montando en el dólar ya. Claro,
1: y, y bueno, y juegas el riesgo de que te puedan cancelar la cuenta y demás. Ya, y tú, y tú ya. lo sabes también que hay un nicho en concreto de estos de AdSense, que, que creo que hemos sido tú y yo competencias, si ¿no? Eh, ah, sí. Que te A desmonetizan las webs ah, súper rápido, ¿vale? Que sí,
0: esto sí.
1: Es muy lucrativo, ¿vale? Porque este nicho... Eh, me acuerdo que el año pasado, en 2018, eh, una sola web me llegó a dar 6.000 euros ¿vale? en, en un mes de, de, de esa temática, pero claro, ¿qué pasa? Luego me la desmonetizaron, eh, luego sí. intentas hacer la redirección, las redirecciones no se la acaba de comer bien, luego te dura la monetización una semana, te vuelven a enviar el aviso y lo acabas dejando.
0: Hmm. Yo sobre todo la recomendación en base a esas keywords, sobre todo si vamos a abarcar, por ejemplo, tema de descargas de cosas que involucran a YouTube, a Google y todo eso, mejor dejarlo Olvidarse. a un lado porque sí, sí porque eso lo, lo va a ver Google y a Google no le gusta que hagamos truquillos con su herramienta
1: Sí, vas a estar, vas a estar pendiente de eso, de estar haciendo todo el rato redirecciones y demás, sí. bueno lo, lo mismo pasa con los nichos estos de, de espiar, de, de robar wifi de, de espiar contraseñas Whatsapp espiar contraseñas mm -hmm. Facebook todo esto eh, ahora ya, si tú creas un proyecto nuevo y lo intentas dar de alta en AdSense como tiene que pasar una revisión manual claro. supuestamente directamente ya te dicen que no que ese dominio no cumple las, las directrices de, claro. de la política del programa de AdSense directamente no te dejan no te dejan monetizar ese, hmm. ese dominio vale por sí. lo tanto yo si me tengo que quedar con algo eh, me quedaría sobre todo con proyectos que te puedan traer mucho tráfico ¿vale? Uh -huh. y que tengan cierta estabilidad, que bueno, que el nicho de frases tampoco es un nicho de los más estables porque si te quitan un top 1 un top 2, vas a notar como te cae el tráfico muchísimo pero bueno, es un poco un tráfico más limpio, más que no te va a generar esos CTRs, pero vas un poco más a cantidad, ¿vale? En, sí. en las webs estas que yo te digo, de, bueno, o que tú también haces referencia de descargar y demás, a lo mejor con solo 500, 600 visitas diarias ya puedes hacer una, una cantidad de dinero sí. interesante. O
0: menos, ¿eh? te diría. Sí, sí,
1: menos, exacto.
0: Puedes hacer una bueno, cantidad de dinero bastante
1: interesante. Sin embargo, para monetizar una web de frases, pues necesitarías ya tus 10.000, 20.000 visitas diarias para hacer algo normalito tampoco, sí. ¿vale?
0: desde luego. Y entonces, bueno, hemos visto que hay temáticas quizá un poco más peliagudas para monetizar, eh, monetizar con AdSense pero es que además ahora hay que añadir las respuestas instantáneas de Google, como por ejemplo gráficas, resúmenes referentes a salud, en donde los clics de las páginas pues, se han visto reducidos porque es que el usuario antes de entrar en ninguna página ya tiene la respuesta. Mm. Por tanto, nichos de salud, por ejemplo, y todo ese tema todas esas páginas que tengan eh, esos rich snippets, ¿los ves viables para posicionar con recursos algo limitados?
1: Yo, yo tenía justo, no es del nicho de salud, pero yo tenía una web que es de cuánto dinero gana, ¿vale? La típica, que, que al final empezaron a sacar los, los fragmentos enriquecidos, esto es con respuesta directa, y al final el tráfico tiende, tiende, tiende a cero, ¿vale? Excepto con keywords que puedan ser cuánto dinero gana alguien que no sea así muy muy famoso, que no sea una figura muy grande, rollo estamos hablando de youtubers, de estos que quizá tengan un millón de suscriptores, dos, que quizá sí. Google aún no ha metido por ahí la, la zarpa, pero si tú buscas famosos, el tema de cuánto dinero gana Messi, cuánto dinero gana Cristiano, cuánto dinero gana cualquier cantante, eh, directamente ya te da la respuesta a Google. Eh, por lo mm. tanto, yo estos nichos intento, intento evitarlos.
0: Vale, genial. Pues bueno Joel, la entrevista ha acabado aquí Así que nada, agradecerte que hayas venido al podcast de Campamento Web Que nos hayas dedicado estos minutos Porque mira que ya llevamos episodio, me parece que ya cerca de los 60 Y me parece increíble que aún sigan saliendo temas que aún no hemos abarcado Y nada, que me parece que, vamos, ha sido una entrevista genial Y sobre todo eso, con contenido fresco, actualizado Y temas y experiencias que no se habían visto jamás Así que yo creo que, tanto yo como los oyentes estamos muy agradecidos, imagino, de... No sé su mente, pero estoy seguro de que están agradecidos de las respuestas que has dado y el conocimiento que has compartido. Nada, Emilio, muchas
1: gracias a ti y a todos los oyentes que vayan a escuchar esta, esta entrevista y, y nada, el gusto es mío de estar aquí, que yo os escucho a todos los podcasters, escucho a la máquina del SEO, escucho el podcast de Campamento Web, escucho todo lo que puedo.
0: Uh -huh. y... Hola, SEO, Guillermo, Jordi... Eh, no me acuerdo del nombre. Borja Girón, exactamente. Te <ríe> llamo Jordi. todo lo que Todo lo que sea
1: podcast y demás formato que, que pueda consumirlo mientras voy en coche o mientras estoy en el gimnasio, siempre es bienvenido y, y os escucho a, a la gran mayoría. Y, <risa> y bueno, aportáis mucho, muchísimo valor, como, como intento yo aportar aquí en esta entrevista. Y, la, la enhorabuena a todos desde, desde aquí y
0: pues Muchas gracias Joel y un saludo también a todos los podcasters del mundo del SEO que estamos aquí peleando un poquillo por, por dar un poco de visibilidad y de luz al mundillo del SEO y obviamente pues, con ayuda de vosotros así que Joel, que muchísimas gracias por venir y que cuando quieras tengas las puertas abiertas al podcast. A ti Emilio, muchas gracias y así despedimos la entrevista de esta semana. Nuevamente agradecerle a Joel que haya venido al podcast a hablar un poco de temas que no son tan concurridos, digamos, no están tan explotados. Y bueno, como siempre, pues invitaros a que sigáis escuchando el podcast la semana que viene, el próximo lunes, que tendremos un nuevo invitado o un nuevo podcast individual y hablaremos pues de temas relacionados con SEO y marketing digital, como siempre, que ya estamos acostumbrados. Así que nada más, nos escuchamos la próxima semana con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.